0: Meu querido amigo Rafael, o bom filho, a casa torna, costumava dizer aquele ditado famoso. E olha nós aqui de novo com este jornal maravilhoso, seu maravilhoso que está ao meu lado.
1: Voltamos, rapaz, e o jornalismo da zoeira também tirar férias, por que não, tá certo? Só que aqui a gente não tem Cid Moreira, não tem Ana Furtado para nos substituir. Então, <risos> quando a gente tira férias, realmente para o programa. <risos> não tem jeito.
0: A gente não tem uma moça bonita que é casada com o diretor.
1: É verdade. Você que a gente pode dizer que é essa, essa segunda temporada do, do Conexão Dude, vai?
0: Pode, pode. Segunda você, temporada, né? Você que é o dono, você manda aqui.
1: É, é isso. <risos> Mas a segunda temporada do Conexão Dude está de volta mais forte, mais bizarra, mais maluca e dia é eu mais frequente do que a outra.
0: É, garoto. Olha só, pra você que está nos ouvindo nesta última sexta-feira de junho, o que nós temos pra dizer pra você é que em julho... Esta indú indústria vital, que estava ali em período de férias, volta com todo o gás. E com gás a mais. Ih, rapaz. É, garoto. Porque em todas, eu disse todas, sim. Todas as sextas-feiras, no mês de julho, nós estaremos aqui levando as notícias que você só ouve aqui no Conexão Dude. Certo, senhor Rafael?
1: Certíssimo, é, rapaz. Você me a entender uma coisa aqui. A gente não teve Conexão Dude em abril, maio e junho. Quer dizer, junho agora tá aí. Isso. Então a gente está entregando junho, aí a gente vai entregar três a mais em julho por dois meses que ficaram... Sem conexão, o não quer dizer que o Dude na verdade está ganhando uma conexão a mais!
0: Olha aí, Brasil! que, 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 que maravilhosos nós somos.
1: Olha aí, mas que conta de tão maravilhosa que ela tem, ela tem maluca. Adorei, adorei. <risos> se, o Dude, se o Dude está na vantagem, se Dude está na vantagem, eu gostei.
0: Eu também gostei. Então, para homenagear este, este momento que, que estamos abrindo aí né, essa caminhada para esses maravilhosos conexões, Dude que estão por vir, eu estou de, tra de trajes de gala, meu amigo Rafael. Eu estou com a minha gravatinha borboleta, né? Aquele meu, aquele meu frac dourado, junto com a minha calça azul e o meu sapatinho, meu, meu sapatinho de cristal.
1: Caralho, você tá de fraco dourado com calça azul?
0: Exatamente, é minha, minha roupa de gala e minha gravatinha é borboleta, gostaria de dizer que é vermelha.
1: Eu quero jogar três números no jogo do bicho e eu quero duque em todos eles, tá? <risos> <risos> Olha, <risos> pra te acompanhar aqui, André, eu estou apenas, apenas... De cartola de zebra. Que isso! E uma bengala. E uma bengala, não disse, não disse qual, o <risos> jogo não se saiu. <risos>
0: Só tá segurando a bengala.
1: É isso que eu estou dizendo pra você, não de qual.
0: Olha aí, Brasil. E nós vamos, então, neste maravilhoso Conexão Dude de hoje levar pra você, como você já sabe que é a proposta deste jornal maravilhoso aqui do The Dudes, as notícias que você não está habituado a ouvir no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, no, no SBT Notícias. No SBT Notícias até pode estar, porque né o pessoal do SBT é meio maluco, mas... Pois é, velho. É, mas a gente aqui, cara, a gente tem o compromisso com o, a, a, o mais profundo, o, 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 o mais, a, a, a nata do ser humano, ao contrário, né? Que é o chorume, é o cocô, é, é aquilo que define o ser humano como, como um ser que não vale a pena ser estudado.
1: Caraca, se você pegar parte dessa sua frase, dá pra dizer que a gente tem um compromisso com o cocô. Gostei, gostei. Dá pra editar, assim inclusive. Coloca... Achei uma colocação verídica.
0: Olha aí, Brasil. Isso tá na internet, Rafael?
1: <risos> é verdade.
0: É, é, mas a gente aqui, cara, a gente tem o um compromisso com o um cocô. Cocô. <risos> Meu amigo Rafael, esses dois meses, né? Aí que a gente chama de meio do ano, a gente sabe que eles têm uma característica mais que especial, meu amigo, porque assim, é a época em que a, eu gostaria de dizer que é a época em que a melhor festa deste país acontece. Ué, é, rapaz, que é, que são na realidade, né, as festas junina e julina, né, dos meses de junho e julho. E o brasileiro, né, principalmente o brasileiro do interior, gosta demais de curtir uma festa junina, uma festa julina, subindo no pau de. Sebo.
1: Você gosta de subir no pau de sebo?
0: Eu gosto de subir no pau de sebo e de pular a fogueira.
1: Olha aí, pula a fogueira, ia, ia.
0: Nesse ritmo. E aí agora eu te pergunto, meu amigo Rafael, como seria pular a fogueira barra subir no pau de sebo se você estiver completamente no pelo? Ih,
1: rapaz. Olha, cara, eu, eu não sei se o pau de sebo é uma parada que, assim, realmente ele tem sebo pra você escorregar, porque já deve ser difícil você subir no pau, de qualquer oh. maneira. <risos> Se ele tá encebado, eu imagino que seja um pouco mais difícil, né? Que fica escorregando ali, se tenta subir, subir, mas o pau tá escorregando. Eu acho que, eu imagino que no pelo deva dar uma arranhada, né?
0: É, talvez deva dar uma arranhada, aquele cheirinho de pelo queimado também quando passa pela fogueira, mas enfim.
1: Ai, meu Deus! <risos>
0: Todos esses desafios, meu amigo Rafael, foram cumpridos no último dia 17 deste mês corrente em, na praia de Massarandupió, no município de Entre Rios, no litoral norte da Bahia.
1: Peraí, gentílico de Entre Rios. Estou com saudade de pesquisar isso.
0: É verdade, é verdade.
1: É um rapaz entreiense faz sentido faz sentido
0: ah, faz todo sentido okay. faz todo sentido alguns entrerienses meu amigo Rafael participaram de mais uma edição do maravilhoso evento forró
1: no tá merda caraca que, é, que caraca, cara, cara
0: exatamente com 80 reais de ingresso para o casal olha aí dá para você fazer né? e Eu... Foi uma entrada justa, eu admito que foi uma entrada justa.
1: Caraca, mas você vai nu, mas será que tem um lugar pra você botar roupa ou você já tem que chegar nu? Isso é um pensamento, né, cara? Se você já tem que chegar nu, você vai... Eu não sei, você bota suas paradas no carro E quem vai a pé, que já, já chega já e vai a pé Bota a carteira aonde?
0: Dá até os pulos, amigo
1: É verdade, deve ter um casinho né Você chega de roupa, tira a roupa, bota lá no, no guarda volume e entra, né
0: Exatamente, olha só, tem algumas regras do forró nu Que são importantes a gente caracterizar aqui desse evento que aconteceu Só pode ser em casal, né Você só pode ir okay. em casal, não dá pra ir sozinho Outra coisa, o sexo em público Não é permitido, é vetado
1: E também... Em público É, em público E? isso dá margem ao erro. <risos> Atrás da moita pode. Perigoso, perigoso. E crianças são
0: proibidas, evidentemente.
1: OK, OK, tá certo, justo.
0: Bom, ele ele diz o organizador do evento diz que o Forró Nu é um evento que segue, né, o código de ética que não permite, né, aí todas essas coisas que a gente falou agora e que ele atrai, né, pessoas de todos os estados ali do Nordeste e também de estados aqui do Sul. E do Sudeste, meu amigo Rafael. Eita! É, garoto. De acordo com, com essa organização da a organização da festa, né? a pessoa em questão é convidada para se retirar do espaço caso ela infrinja uma das regras que, que são instituídas lá para o Forró Nu, mas que a festa é uma festa tradicional de São João e tem todas as iguarias e todas as brincadeiras possíveis para quem gosta aí da época da ocasião. Olha aí,
1: rapaz. Então, se une o útil e agradável que a está pelado numa festa junina.
0: É, rapaz, exatamente. E, 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 e o, o, o slogan da festa é maravilhoso. Abre aspas. Brindes, brincadeiras e liberdade. Fecha aspas. Eita,
1: nossa senhora. Será é que pescar? pesca o peixe?
0: Eu, eu fico me perguntando com qual vara. Eita, <risos>
1: Rapaz, assim, eu não sei você, mas eu... eu tem uma parada que eu fui, fui dono de casa por um tempo, né? Tive que ser dono de casa por um tempo. Sim. Várias, várias situações da vida. E uma parada que eu gostava de fazer, cara, era é ir ao mercado. Você gosta, André, de ir ao mercado?
0: Rapaz, eu, eu gosto de ir ao mercado, sim. É, é quando eu tenho tempo pra ficar lá rodando no supermercado, é legal. Quando você não tem tempo, aí realmente é um pouco mais chato. Porque é justamente nesses momentos que você perde mais tempo no mercado. Mas é uma atividade
1: que é legal. Olha aí, você já teve alguma festa surpresa? já, já que eu sei.
0: Sim, já tive, já tive festa surpresa.
1: Agora, você consegue imaginar juntar os dois? Uma Pera aí, Festa pai. surpresa e supermercado?
0: Uma festa surpresa no supermercado?
1: Não, não, não. Uma festa surpresa com o tema de supermercado?
0: Olha aí, Brasil! Que maravilha!
1: Foi o que ganhou a nossa super mamãe, dona Odília. De 66 anos, rapaz. <risos> No aniversário dela... Sabe aqueles de papéis amarelos com oferta? Aí, sei lá, chuchu, 99 reais. Rapaz, a festa da Dona Odília era isso. Era uma mesa com vários produtos de supermercado. E na parede, na própria mesa, tinham várias ofertas assim fantásticas. E, rapaz, vou te dizer que os preços estão baixos aqui, cara. <risos> Você iria nessa festa pra comprar, Rafael? <risos> eu iria, rapaz. Os preços estão realmente muito baixos aqui. Vale, vale ressaltar que a ideia da, da festa do mercado foi tematizada e foi idealizada pelo Gabriel Batista, o filho de Dona Odilha, que fez uma, uma publicação no Face, que vai estar no link aqui no post. Aí você pode acompanhar todas as fotos do, do aniversário temático de Dona Odilha, que rapaz, ela gostou, né? Você vê as fotinhas aqui, rapaz? O sorriso está de orelha. Asta orelha, rapaz. O pimentão verde, meu querido está R$ 2,49. Olha aí,
0: Brasil. Pra você que está querendo uma promoção em um aniversário, pode curtir aí a festa da Dona Dília. A
1: alface crespa está R$ centavos A unidade. <risos> a unidade. Olha, Rafael já pode fazer os comerciais. Não, eu... <risos> a Alface verde 89 centavos A unidade. Olha <risos> isso, hein? O abacaxi pérola está R$ 2,99. Eu não sei o que é um abacaxi pérola, mas está 2,99.
0: Olha aí, ficou, fica um bom questionamento pro que seja um abacaxi Pérola. Agora, meu amigo Rafael, eu gostaria de perguntar: vale mais a pena o aniversário da dona Odilha ou o aniversário Guanabara?
1: Ah, eu não sei, porque a dona aniversário Guanabara é tudo por você, né?
0: É exatamente. Patrocinados aí é, no tá. Conexão do Conexão Dutch. Tomara, tomara. <risos> O Rafael, você já, se, você já se perguntou, ou então você já pensou na, 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 na seguinte situação. Você é sim. uma moça solteira. Ok. Com necessidades, evidentemente, porque todos nós temos necessidades.
1: Justo, sério, certo.
0: E aí você compra um, um brinquedinho no sex shop.
1: Eita, parece algo que eu faria.
0: Ok, Não, até aí é normal, acontece naturalmente na vida das pessoas, no mundo claro. em que a gente está. Sim,
1: sim, cada um faz o que quer.
0: Exatamente, cada um faz o que quer. Só que aí... Você arranja um namoradinho, né? Você não precisa mais uhum. daquele seu brinquedo que você comprou. Ok. O que você faz com o brinquedinho?
1: Eu manteria.
0: Você manteria?
1: Manteria porque, assim, não é sempre que você vai estar com sua namorada. Às vezes ele tá vivendo, às vezes você vai estar sozinho ali, você quer dar um spice up nas paradas, você... por que não brinquedinho?
0: Entendi. Olha, o Rafael faria diferente do que fizeram algumas pessoas em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Sabe por quê, Rafa?
1: Caralho, acharam a porrada de consolo no lixo.
0: Acharam uma porrada de consolo? Não foi no lixo. Foram na fiação, nas ruas. Mas como é que
1: você acertar acertaram na reação, cara?
0: Eu também não sei, a foto estará aí no link no post, pra você também se perguntar neste mistério. Mas dezenas, ou mesmo centenas de consolos, brinquedinhos sexuais, surgiram aí nos fios de energia elétrica da cidade, cara.
1: Caraca, você já ouviu falar daí das bonecas que tem, acho que é no México?
0: Sim, sim, você já me mostrou.
1: Então, rapaz, é essa daí, pelo visto... Tá por aí, né? A cidade dos consolos? É, tá por aí,
0: cara.
1: O fio dos consolos, não sei como é que fala não sei como é que seria isso. Ah, que loucura.
0: Um, um porta-voz, né, lá da empresa de energia elétrica de Portland, disse que não acredita que esses brinquedos sexuais possam provocar um incêndio, né, mas aí que pra pegar fogo já foi, se ele tá no poste já fez alguém pegar fogo. E que eles especulam. <risos> e que eles especulam que isso seja alguma brincadeira entre os moradores. Agora, até aqui ninguém descobriu nada. Pode ser só que as meninas ou os meninos que usaram encontraram sua cara a metade.
1: Pode ser algum código também, né, cara? Do tráfico, não sei, né, cara? A gente que é Brasil, a gente já fica. É... Tudo bem que aí não é Brasil, né? Mas aqui no Brasil a gente já fica suspeito, né? Tudo Sim. pra gente aqui é violência, tem alguma coisa relacionada.
0: Exatamente.
1: Todo mundo sabe que os dudes gostam de comer bem, né? Gostam Sim. de comer, assim, coisas boas, né? Coisa que pode tudo mais. Coisa, que... principalmente, com bacon, né? Exato. Eu não, eu, não sei, eu não sei você, Andrei, mas a aparência da comida é uma coisa que, se, se for só feito, por exemplo, se for bolo de carne, com bacon, queijo, presunto, a carne, obviamente, ele estiver destruído, não me importo. Mas se for um prato que é novo e eu preciso é, provar, Aí eu já, a aparência da comida já me importa mais um pouco. Você é assim também?
0: Sim, sim. A, a, primeiro o pessoal diz que a gente come com os olhos, né? Então, assim, se você não viu como aquilo foi feito, então se você não, não foi você que preparou, a, a aparência do negócio conta pra caramba. Então, pra mim também, cara, se não tiver bonito ali, ou então não tiver com uma aparência legal, eu também não me interesso muito,
1: não. Pois é, não sei se. Eu não sei que seja algo que assim, eu sei que é bom. Sabe? Eu, eu já sei que eu já sei que que é. Caiu, ele caiu no chão. Eu tô com. Medo. Acontece que na Tailândia, meu querido, existe uma confeitaria que está causando um ofurô. É um ofurô que fala? Sim. Não sei. Um tá usando um rebuliço, vai. <risos> um rebuliço. Um rebuliço. Na indústria dos doces. Aí você, aí você me pergunta, por quê? Por quê? Muito bem. Por que esta confeitaria, meu querido André, está fazendo bolos em forma de cocô de cachorro? Oi? Oi? <risos> é isso aí. É isso aí. É curioso, diz a dona da, da confeitaria, ah, não sei o nome dessa confeitaria, rapaz, mas eu sei que o nome dela é Will One Made Again. Caralho,
0: parabéns olha aí, olha aí. aí, ó. Parabéns
1: aí, rapaz. É, ela... Ela, ela diz, é curioso, mas ninguém mais tem bolo em forma de coco. Ela acha estranho, né, rapaz. Mas, assim, eu devo te dizer, André, que é... é muito parecido com o real, cara. Nossa, velho. Não, não é sei. É muito parecido. Eu vou pôr aqui pra você aqui no chat. Obviamente vai estar o link no post, bolinho, em forma de cocô. Mas ele é até brilhantezinho. Sabe quando ele acaba de sair do cocô? Ele é brilhantezinho. Ele acaba de sair do, do cachorro caraca, cara, enfim, né, vai saber, ela diz que, ela diz, né, que vende cerca de mil bolos por mês, cada bolo sai no valor de, cinco, de 25 bahts, cada um, ou seja, um pouco menos de 150, né, aqui no, no, no real, sob a marca de One. ou Williwan, não sei como é que fala W em tailandês, né, cara. A galera que provou e disse que a textura é notificosa e muito realista, ou seja, você olha pro bolo, você se pensa... Caralho, essa porra é um cocô mesmo,
0: cara. É, não, o que mais me deixou espantado... O que mais me deixou espantado foi você falando que as pessoas disseram que é realista, então as pessoas já comeram cocô também.
1: O que me deixa
0: realmente muito assustado, cara, muito assustado. <risos> Mas, cara, que nojo, velho, que nojo.
1: A ideia, a ideia veio de um... Ela tava fazendo um cliente pedir um, um bolo em formato um pouco incomum o cliente pediu em forma de cachorro e em forma de cocô aí ela olhou falou assim ah, olha aí e fez o bolo de cocô por que não por que não fazer né pois é.
0: <risos> fica aí a sugestão para os dudes que forem para Tailândia batam fotos e não me convidem Rafael, eu estou continuando nessa, nesse, nesse cunho sexual no, no conexão de hoje. Eu vou seguir com ele. A agora, nesta minha próxima notícia. O negócio é o seguinte. Teve um amigo nosso, não vamos revelar nomes, mas teve um amigo nosso que comprou, recentemente, um óculos de realidade virtual, certo?
1: <risos> que está comigo. Olha aí,
0: Brasil!
1: Queita <risos> <risos> tá
0: ah Olha, então você pode passar por essa situação. Se é
1: que já não passei. É
0: verdade. Por que, meu amigo Rafael, um marido foi pego pela digníssima... <risos> Ih, rapaz. Assistindo ao filme adulto na realidade virtual, rapaz.
1: Ih, rapaz. Aí aí complicou, aí é... complicou.
0: O, o, o rapaz deu mole, deu mole, ele achou que a esposa, que é digníssima, estava dormindo e saiu na calada da noite, meu amigo Rafa, e foi para um outro cômodo da casa assistir a um filme adulto escondidinho, aquela, né, assim, botou o um fonezinho de ouvido, botou o oclinhos, pegou ali os bastõezinhos e foi curtir ali, o ó. O, 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 o porn.
1: Cara, é incrivelmente real, não o pornô, mas é incrivelmente real o jogo de terror quando, do, de, do VR quando você bota o foda de vida. Mas, ah, vamos voltar pro pornô que é melhor. <risos>
0: <risos> porém, rapaz, porém, a Digníssima não estava naquele sono profundo, né? Naquele que tipo, pode cair o um mundo que nada acorda a mulher. Ela estava ainda no, no início do processo do sono.
1: Eita merda, e aí Rafa? e aí, o que, que aconteceu? E
0: aí, ela percebeu que ele não tava mais na cama e imaginou que ele estava, né, na, na casa, ou enfim, com insônia, ou então tinha ido na cozinha e começou a procurar pelo marido dentro de casa. Foi Eita
1: então. A merda.
0: Foi então que a Digníssima, depois de passar pela cozinha e ver que o marido não estava por lá, entrou né, no cômodo que eles tinham como escritório e viu o, o, o Digníssimo ali com o oclinhos, numa posição meio que agachado, quase de, de, de cócoras, segurando os controles Eita! e com o oclinhos na cara.
1: Mas por que será que ele estava agachado?
0: Ah, rapaz, cada um vê o filme que gosta.
1: Caralho, cara, que medo! <risos> Ah, Caraca, só, que loucura!
0: Eu só sei que a esposa tirou foto, né? Que estará aí no link no post pra você ter a ideia de como estava. E que na TV, né? Que além de ter no óculos, ele também espelhou o vídeo na televisão, não sei porquê. Ela viu, conseguiu ver <risos> que ele estava curtindo com duas mulheres ali.
1: Ele devia estar tá fazendo gameplay, cara. De foda, não é possível.
0: Ai, meu Deus E aí, ao se deparar com essa cena A esposa irada começou a gritar E pediu o divórcio do marido Porque, né, eu tava ali do lado dele Ele foi para procurar o pornô é Melhor separar uma vez
1: Porra, mas pediu o divórcio? Sim. Caralho, velho é. oh. Caraca
0: Cuidado aí, Rafa É
1: verdade, pois é foi Rapaz, é, se tem uma coisa que eu gosto, eu acho que você também gosta, né? você acho que não faz tão frequentemente quanto eu, mas você gosta, que é jogar um futebolzinho, apelada. pelada.
0: Eu gosto, mas de fato tem bastante tempo que eu não jogo.
1: Então, sabe que assim, a, a gente que, que não é profissional, longe de ser profissional, a gente jogou nas mais variadas canchas, né? Sim. Desde aquela que é boazinha, até aquela que é muito ruim, até aquela que é péssima, né? <risos> até aquela que é um pasto. Pois é, até aquela que chega a ter pedra. Você chuta, ou, ou, não é a pedra não. Ou, a bola não pega no morrinho atileiro, pega na pedra artilheiro né? Acontece, acontece. Exato. Mas você sabe que também o futebol profissional é cheio de glamour, né? Sim. Todo sim. mundo sabe.
0: Tem toda uma porra. Série A,
1: porra, a série A ali. É brava né, pô? Gostaria muito. Uma cena, meu querido André, pra lá de, de louca, aconteceu na primeira final do Campeonato Cearense. Sabe sei lá quando, que eu realmente não sei quando é que foi o Campeonato Cearense. <risos> já tem, tem, tem tempo, já tem tempo já isso aqui. Pra assim. Que a galera jogou o primeiro tempo, tudo de boa, assim, Ceará e ferroviária. fica... E Ferroviário Ferrovi... Ferroviária?
0: Ferroviária.
1: Pois é, ferroviária, né? Pois é, enfim. Caiu lá pro Ceará e ferroviária, primeiro tempo transcorreu numa boa, rolou lá, futebol pra lá, futebol pra cá. Aí no intervalo do jogo, a galera foi pro vestiário, voltou. Quando voltou, tá naquele aquele Chica ali, comenta com ato, isso aqui. Quando de repente o Magnata, esse mesmo Magno Alves, um dos maiores ativos ainda em atividade no futebol mundial. Sim. Ele tava ali, ele. O que, que, que é isso aqui? E de repente, rapaz, ele viu um cocô. Olha aí, cara. Um, um, um cocô? Cocô de cachorro. Cara. Eu espero que seja de cachorro.
0: Então, né? eu ia no te campo. perguntar isso, cara. Porque a gente sabe que tem uns
1: caras que mijam em campo. Eu espero muito que seja de cachorro, cara. Porque assim, <risos> ele só viu isso no segundo tempo. Ou seja, transcorreu o jogo no primeiro tempo inteiro. Ou se entrou um cachorro no intervalo. Ou algum jogador cagou ali no campo, cara. <risos> Ele viu aquilo e falou: Ô juizão, porra, a juizão, aí não tem como, né, cara? Aí o juiz olhou aquilo e falou assim: realmente não tem como. Aí o juiz não tirou nem nada, chamou um de da organização do jogo ou de um dos clubes. O cara veio, tadinho, cara, é um vídeo de 53 segundos. Ele vem, porque ele não, ele não sabe do que se trata, né? Mas eu já vem, alguém deve ter falado: Ô fulano, ô peçanha,
0: resolve lá, peçanha. <risos>
1: Vem, vai lá no árbitro com papel. Aí o, o Peçanha, porra, quê? Aí chega lá no árbitro com papelzinho, o árbitro aponta pro chão, o Peçanha, puta merda. Aí dá aquela joelhada com o joelho só, né? que pensa, eita merda, ele que merda de vida, né? Eu ganho 600 conto para fazer isso. <risos> Aí ele pegou o cocô com o papel e saiu correndo com um sorrisinho de canto de boca. Muito do amarelo, coitado do Pessanha.
0: Porra, Pessanha, que sacanagem que fizeram contigo, né, cara? Mas olha, Rafael, assim, é, é, um, é uma cena inusitada, mas como você disse, né? Esse, o, o campeonato, os campeonatos de, de, de interior são desses, essas bizarrices mesmo, né, rapaz?
1: Pois é, né, cara? É, mas é aquilo, eu espero muito que tenha sido cocô de cachorro, ainda espero muito que tenha sido um aniversário de alguém uh, do. do, do, do... Tio de arbitragem, os jogadores quiseram dar um bolo pra ele. Um bolo de cachorro. <risos> cocô de cachorro lá na Taiwan. Eu pensei aí, a mesma coisa. <risos> pediram com antecedência, entregaram lá, só que o caiu. Pô, aí já era, né? O Magnata falou, ó, tem um cocô aí no chão, não vou estragar a surpresa.
0: Não vou, não vou estragar a surpresa. Ou então, né, se, se o jogo tivesse muito ruim, já dava pra fazer aquele trocadilho no site do, depois do jogo, né?
1: Puta merda, o que, que o G ia falar, Andrei?
0: Jogo de bosta.
1: <risos> NOOOOOOOOO parabéns, 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 essa foi muito boa Muito obrigado, muito obrigado Cara, cara, cara